0: a todos y todas. Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a un nuevo capítulo de Legal Lab. Hoy, día jueves 27, 27 de, de, de octubre, ya, hoy como ha pasado el tiempo, eh, tenemos un capítulo donde vamos a hablar, como siempre, de emprendimiento, pero vamos a hablar de economía circular, vamos a hablar de reciclaje, vamos a hablar de... de, de, de... La semana pasada, si se recuerda, estuvimos hablando mucho con, con nuestro invitado sobre lo que era el sistema B. Yo creo que muchas de estas empresas tienen... El futuro de varias empresas en nuestro país van a ir, no solo en nuestro país, van a ir por el tema del Sistema B. Eh, y yo creo que hoy vamos a tener un invitado bien interesante que nos va a hablar sobre su emprendimiento, Resilink, como seguramente ya lo vieron ustedes en nuestras redes sociales, y nos va a contar un poco cómo nace este emprendimiento, cuáles son los desafíos futuros, cómo ve eh, nuestro marco regulatorio general. ¿Está preparado Chile para empresas para el reciclaje? ¿Estamos en buen pie? ¿Estamos avanzando de una manera adecuada? Bueno, eso es lo que le vamos a preguntar más adelante a Nicolás. Pero antes, quiero dar la bienvenida también al programa y saludar a nuestro conductor y amigo eh, Pablo Acevedo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, muy buenas tardes. Oye, hartas preguntas le tenemos a nuestro invitado. Ojalá las pueda responder todas. Eh, Muy buenas tardes. Eh, Espero que tengamos un muy buen programa. Se viene muy entretenido. Eh, pero ya saben mi, eh, mi invitación a todas y todos es que nos sigan en eh, Liga lab o sea, perdón, en divoxradio.com eh, todos nuestros programas están ahí en vivo de, no, de nosotros y nuestros amigos eh, obviamente, y que nos sigan en redes sociales LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter YouTube, eh, SoundCloud y eh, Spotify estamos en todos los formatos, así que no se lo pierdan por ahora vamos a nuestra primera pausa musical y volvemos con Nito Bejar de Resilink no se vayan Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
2: Toda nuestra programación en www.dvoxradio.com.
1: Hoy ya estamos de vuelta luego de esta pausa musical y bueno, vamos de lleno a nuestra entrevista. Tengo el gusto de presentarle a nuestro invitado, amigo eh, hace algún tiempo, eh, referente en materia de economía circular, triple impacto, Nico Bejar, es el CEO y fundador de Resilink. ¿Cómo estáis, Nico? Buenas tardes, bienvenido a Liga Lab. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Pablo, por la invitación. Yo, feliz, la verdad, de estar aquí conversando con ustedes. De... Lo que más me gusta es el impacto y poder contar y poder, digamos, motivar a más gente que se meta en este mundo, ya que mientras más, mejor. Eso es importante también de, de destacar.
1: Oye, vámonos de lleno. ¿cómo, ¿Cómo nace Resilink? Cuéntanos de Resilink. ¿Cómo nace? ¿Cómo lo forma? Eh, ¿De dónde viene la inspiración?
3: Nace de los escombros, ¿verdad? Esa es la, el, la real, digamos, como cuna de Rosilín. Eh, esto lo, lo creamos con un amigo, los dos tenemos construcción civil. Y, y me, me comentó su tesis, la hizo en, en temas de valorización de escombros en Santiago. Y, y cuando me contó dije, ah, qué choro", Empezamos a conversar de esto durante varios años. La tesis fue en 2009 y pasó mucho rato hasta que en eh, varias conversaciones, conversaciones en carrete, en cumpleaños, de pasillo, conversaciones por Skype, me acuerdo, porque también él estaba en Australia, y yo estaba en Escocia y, y hablamos de la idea de armar esto cuando volviéramos a Chile. Y cuando volvimos, no sabíamos qué cosa armar, pero era algo relacionado a poder, digamos, reciclar escombros. Ese era el objetivo. Y, y yo por mi lado estaba tenía experiencia en una empresa de tecnología donde está rodeado de mucha gente codiando, muchos programadores, muchas pantallas negras con código, se va a mirar todo nuevo, eso, esto estoy hablando del año 2017, y lo contrató muy choro y decía, oye, qué buena la tecnología, y empecé a entender cómo funcionaba la gente, digamos, el mundo del software, y la idea de resolver los escombros, más mal software, nació la idea de poder crear una plataforma que ayudara a las empresas constructoras a reciclar los escombros en Santiago. Así nació el concepto, de conectar a la construcción con el reciclaje. Y entre medio también al el actor que era el transportista, que no estaba en un principio en la foto, pero apareció el tiro porque es el que mueve el residuo al final. Así que eh, así nació el Choropi. Ese es el nacimiento de Recilink, eh,
1: dándole una solución a los escombros que es un problema gigante y en crecimiento. Oye, ¿qué tan grande es el problema de los escombros de las construcciones, nicotiní, como algunos números para a nuestros auditores? Sí, claro,
3: en Chile el problema de los números es que no hay tantos números porque hay falta de datos y también por eso una de las cosas de las gracias que tenemos nosotros es que levantamos datos y y sabemos como, digamos, tenemos más información de las cosas que están pasando. Eh, Cuando nosotros partimos recién en el año 2017, el estudio más eh, cercano que había era el año 2010, de la CONAMA, que ni siquiera se había formado el Ministerio de Ambiente, se formó ese año pero más tarde, y decía que un 34% de los recibos a nivel nacional en Chile eran de la construcción. Un 34 es algún número brutal, es un tercio literal de, de la basura que se genera en Chile es, es escombro. Y los otros dos tercios era uno, la, los domiciliarios, que eran un 38%, y el porcentaje restante eran todas las otras industrias combinadas, es decir, el agro, minería, servicio, etc. Entonces la construcción tenía una responsabilidad gigante en relación a, lo, a los residuos, y cuando vi este número dije, oye, aquí hay algo... Heavy, o sea, es algo muy power y podemos ayudar mucho. Y ahí fue como dijimos: Ya hagamos esto, o sea, lancémonos. ¿no? Eh, hay mucho por hacer y hagámoslo de la forma más inteligente que podamos. Y así inventamos Resilin, que todavía ni siquiera tenía nombre en ese momento, que era, digamos, un hub de conexión digital para que los actores pudieran, digamos, reciclar al final. Esa, esa es la realidad. Y sigue siendo hasta
0: Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Legal Lab. Cuéntanos un poco, Nicolás, cómo funciona eh, Resilink y cuáles fueron como los primeros desafíos que tuvieron que enfrentar cuando lo empezaron a implementar. La gente lo usaba, las empresas, cuéntanos un poquito más. Hola,
3: Fernando. Eh, sí, por supuesto, un gusto. La verdad, cuando partimos, lo que hicimos fue ir a conversar con gente, ir a sacar datos, hacer encuestas, conversaciones, digamos encuestas formales, también encuestas informales, conversaciones con amigos, muchos compañeros de la universidad que trabajaban en el Obra. Fuimos a visitar varias horas con Rodrigo, con, con mi co-founder, y, y la verdad es que el problema estaba. El problema era, era gigante, y lo que hacíamos nosotros era poder hacerlo lo más fácil posible, porque ellos querían reciclar, por ejemplo, madera, que nunca lo habían hecho, nosotros le pasamos el contacto, le hacemos la conexión, le enseñamos cómo funcionaba, le explicamos el terreno. Incluso cuando iban los camiones, nosotros nos juntamos la hora para recibir los camiones y que los camiones se cargaran bien de madera, y se fue una planta de reciclaje. Nos subimos un montón de camiones al comienzo para poder también entender cómo a dónde iban, cómo funcionaban la, la empresa de transporte, etcétera. Y fue una época de un montón de, de aprendizaje de tanto la parte logística y también del por qué la construcción lo hace o no lo hace. Y ahí hablamos con un montón de gente que le importaba el tema y obviamente estaban reciclando residuos, más allá de lo típico que es vender el fierro. Y, y lo que hacíamos nosotros era conectarnos con ese tipo de personas y ayudar a lo que ellos querían hacer o ya lo estaban haciendo pero les costaba mucho. Entonces, por ese lado conocimos gente en Chora, que obviamente todavía conocemos y seguimos conociendo gente nueva que le importa este tema y trabajamos en conjunto. Y también a la gente que no le importaba el tema era algo muy difícil de poder hacer. O sea, como si tuviera una empresa le un decía oye, ¿por qué no reciclar tus residuos? ¿Te a ahorrar plata? podía ayudar al medio ambiente? ¿Hay trabajo a más gente? esto de ¿Economía circular? Bla, bla, bla. Y teníamos un montón de argumentos y argumentos probados también con, con otros usuarios, otros clientes. Pero si la persona realmente no tenía ganas de hacerlo, la verdad que no ni iba a pasar. Y eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta también al comienzo, que era un, un choque de realidad al final que, que no, no le importaba a tanta gente, lamentablemente. Le importaba a un poco a poca gente. Esa poca gente ha ido creciendo, obviamente. Pero igual falta todavía mucho. Es un tema cultural, digamos, que está cambiando a nivel mundial también.
0: ¿Y, y cómo, funciona, cómo funciona la aplicación, el, 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 el emprendimiento, la aplicación?
3: Funciona donde el generador de residuos, que ya no solamente son empresas constructoras, ¿eh? que eso también quería regalcar que durante el código nos expandimos a toda la industria de todo Chile. Eh, nuestros usuarios lo que hacen es llevar el control de su gestión de residuos dentro de este software en la nube y se conectan con sus proveedores, en el que les sacan los residuos, por ejemplo, un camión de cartón que se da la planta de reciclaje de cartón, ellos trabajan también dentro de la plataforma y les, y les cargan información a los generadores, les presentan digamos, propuestas, eh, llegan a acuerdos. Los generadores de residuos también pueden entrar a un marketplace que llamamos nosotros, donde existen un montón de proveedores y ellos pueden buscar con quién trabajar. Y los proveedores se muestran ahí en una vitrina, donde hay empresas de reciclaje, por ejemplo, de eh, cartón, de pallets, de plástico, de vidrio. Entonces ellos quieren reciclar vidrio nunca lo han hecho. Hacen un contacto o varios contactos de la plataforma con empresas que les pueden ayudar a reciclar vidrio y luego parten trabajando con ellos y la logística la llenan a, tra- a través de la plataforma. O sea, como uno se pide una pizza por rap, aquí te pide un camión de reciclaje de vidrio tú de 20 toneladas.
0: ¿Y, y, y ese cuánto comenzaron a aplicar ¿cuándo comenzó a operar ya el eh, OCLink?
3: El 20 de marzo de 2018, ese es nuestro día de cumpleaños, ahí sacamos el primer camión oficial, fue una obra de construcción, sacamos un camión de fierro que eran más de 2 toneladas, 2,3 toneladas. Y ahí parte la operación en sí, que es una persona pidiendo un camión de madera para que lo vayan o a sea, saber dónde fierro, para que lo vayan a buscar ahora y lo vayan a reciclar. Y todo esto, todo lo que pasa dentro de la plataforma se queda cargado y se guarda la trazabilidad, que es la historia del residuo. Desde que se genera en un lugar, se transporta y llega a otro lugar y sucede algo con este. Ya sea reciclaje o puede ser una disposición también autorizada, por ejemplo. Como que se gestione bien el residuo y no termine botado en el río, que eso también es un dato bien importante. Eh, si se fijan cuando salen de alguna ciudad en Chile, eh, Santiago entre ellas también, tú sales al norte o al sur, se ve mucha basura, digamos, en los bordes, en la periferia. En las calles hay camiones que, que tiran basura y mucha de esa basura es de la construcción también. O sea, un problema también bien grande, que esto lo, ha, lo han cubierto varios canales en, en distintas notas, en, en las noticias y también en, digamos, en el programa de investigación, reportaje de la tele, en que estos residuos, los que terminan en lugares, digamos, ilegales, que son riberas de río, terrenos baldíos, eh, caminos, calles, o sea, distintos lados, muchos de esos residuos son de la construcción, de construcciones menos digamos, mediana, menor, incluso de grandes empresas que ellos creen que lo están botando bien, y lo están votando mal de manera ilegal. Entonces, el pueblo resolver este problema, también estamos resolviendo los verteros ilegales, que es algo que para nosotros, digamos, es una gran motivación. Digamos, hacer que Chile sea un país más limpio, básicamente.
1: Oye, Nico, y claro, tú me, nos comentabas que existen estos eh, posibles clientes que no están ni ahí con, con reciclar y todo. ¿Pero cómo les afecta a ellos y cómo es para ustedes una oportunidad la implementación progresiva de la ley REP? ¿Les ha cambiado en algo o les ha ayudado a reformatear de alguna forma lo que piensan esos clientes o o aún no todavía no pega tanto?
3: Sí, o sea, ha funcionado. Hay varias normativas que han ido cambiando en este tiempo desde que partimos ya hace cinco años. Y una de esas también antes de la ley rep, no, la ley rep voy, voy ahora, antes de la ley rep hay una ley que es obliga a las empresas que generan residuos, digamos de manera industrial, que es con quienes trabajamos nosotros con industria. Quienes generan más de 12 toneladas de residuos al año tienen que declarar. O sea, tienen que decirle al Ministerio de Ambiente, yo generé tanto residuo de fierro, tanto de, de madera, tanto de plástico, lo llevé a tal lado, hice esto con esto, lo mandé con tal persona. Y todo eso, según si uno se reporta, declara al Ministerio del Ambiente, le cuenta qué es lo que está pasando con su residuo. Eso ha, ha ido cambiando y a partir del año pasado eh, se hizo obligatorio en las regiones que se hicieran declaraciones mensuales. Antes eran anuales y en Santiago eran mensuales y ahora en todo Chile son mensuales desde ese ya dos años. Eh, Y eso, sobre todo aceleró harto de verdad, conversación y gente que quería, tenía ganas de hacer cosas y ah, lo aceleró. Ahora la ley red también hemos recibido un montón de, digamos, de contactos y gente que nos está preguntando cosas. Y los ayudamos para poder generar, o sea, gestionar bien sus residuos y ojalá cumplir también sus cuotas de, de ley de red. Y es algo que empuja a la industria. La empuja tanto a nivel, digamos, de preocupación normativa como también económicamente, porque la ley de lo que hace es una inyección de plata del mercado, de, de la gestión de residuos. Y eso obviamente va a acelerar el proceso que que es lo que ha pasado en todos los países, o sea, no es no, nada nuevo que... Leído no, algo nuevo que estamos inventando en Chile, eh, ya se está aplicando en muchos países, sobre todo en Europa, en países más desarrollados, y es lo que ha pasado en esos países y es lo que se espera que haya pasado acá también, que ya está sucediendo, o sea, ya comenzó. En septiembre de este año partió la primera implementación en formato piloto de neumático, uh-huh. eh, y el otro año parte el piloto de envase-embalaje, que va a ser la gran digamos, el gran golpe, el gran cambio de, de la implementación de la ley de rep, porque ahí es donde está la mayoría de los residuos que se quieren, digamos, llegar a abordar.
1: Oye, Nico, tú hablaste eh, muy claro de que Chile no es el único país que tiene una ley de rep o parecer a la ley de rep sin embargo tampoco son muchos los actores que están haciendo esto a nivel mundial ustedes fueron reconocidos y, y tienen reconocimientos internacionales y además escogidos por una aceleradora que invierte en empresas que eh, trabajan en el eh, triple impacto y en economía circular, eh, cuéntanos un poco de eso
3: Sí, la verdad eso fue bien interesante eh, fuimos escogidos esto el año a finales del año pasado por Catapult, una es un, fondo de, es un fondo de inversión y también una empresa de aceleración de startup de triple impacto que está ubicada en Noruega, en Oslo y ellos invierten exclusivamente en startups de impacto con base tecnológica que puedan escalar y puedan tener un aporte, digamos, grande al medio ambiente eh, por ahí también pasó Betterfly, que fue el, la primera startup chilena que apoyó Catapult nosotros somos los terceros y la verdad que, que fue un tremendo empujón tanto por el lado del, del la inversión que tenemos nosotros, y también el programa de aceleración. Eh, lo que ellos te enseñan, digamos, es cómo poder aumentar tu aporte lo más rápido posible, poder escalar, en crecer, en llegar a otros países también. Y también, en parte, gracias a eso, eh, desde abril de este año estamos operando también fuera de Chile, estamos en Costa Rica ya operando desde abril. Eh, ya me he pegado dos viajes para allá para poder eh, implementar Resilink y estar ahí, digamos, atento a que las cosas funcionen y también ahora a fin de año, comienzo del próximo año, vamos a estar operando también en Perú. Así que ya, ya empezamos con la interna- internacionalización, y ya algo que es bien complejo, bien desafiante, pero también nos gusta mucho porque vemos que el impacto que estamos haciendo en Chile también se puede llevar a otros lados y podemos apor- apoyar y aportar al medio ambiente en otras industrias, en otros países también de, de cada la región. ¿Y
0: Nicolás, ¿cómo lo hicieron ustedes en este periodo de pandemia? ¿Cómo lo vivieron? Fue muy duro porque el país prácticamente paró varias industrias eh, y ustedes estaban recién empezando, estaban en primer año, segundo año y ya tuvieron que parar toda operación y ahora se repusieron muy rápido y ya están en internacionalización. ¿Cómo les impactó a ustedes ese periodo?
3: Bueno, un montón. Eh, Como nosotros vemos todo el tema de gestión de residuos industriales y nuestra masa crítica en esa época, eh, la construcción construcción se paralizó prácticamente. Entonces el golpe fue bien duro, Eh, nos bajó la facturación en un mes a la mitad de una. Eh, Lo bueno es que estamos preparados, estamos con, digamos, en ese momento estamos súper bien parados, económicamente, estamos con un equipo súper también cohesionado, que es un equipo que se mantiene hasta el día de hoy, también eso es algo que me, me encanta explicar. Y la verdad que pudo surfear la hora eh, nos pegó muy fuerte durante unos 4 o 5 meses, y después ya nos recuperamos y los clientes volvieron a, a funcionar y a, y a gestionar residuos y a, digamos, seguir trabajando con nosotros. Pero al principio fue muy duro, y lo que pasó con eso fue que por un lado fue muy duro, pero por otro lado fue muy bueno porque nos permitió dos cosas. Uno, eh, nos permitió trabajar 100% remoto. En ese momento estábamos trabajando solamente en Santiago, en Viña del Mar. Y en ese momento dijimos, como estamos haciendo todo remoto, estamos desde las casas y la gente estaba tomando reuniones por Zoom como que antes era imposible, en verdad que era alguien, ni se pensaba hacer eso, era muy raro. Eh, empezó a funcionar en todo Chile. Y hoy día estamos desde Arica hasta Chiloé, con usuarios, digamos, gestionando residuos y también estamos fuera de Chile. Entonces, eso nos permitió ser 100% remoto en nuestro servicio y también nos empujó a salir de la construcción. Estamos trabajando con la construcción y una industria más, y ya estamos ya con más de 10 industrias, estamos trabajando con retail, estamos trabajando con empresas de combustible, estamos trabajando también con empresas de servicio, con municipalidades, con universidades, con fábricas, estamos trabajando con un montón de industrias ya que el problema de los residuos es un problema transversal. A cualquier industria productiva eh, genera más o menos residuos y lo que hacemos nosotros es poder ayudar a que estas empresas puedan hacerlo de la mejor forma posible. O sea, si están valorizando un 10%, nosotros lo ayudamos a llegar a un 20, a un 30, a un 40, a hacer zero waste, ahorrar plata también, ahorrar costos cuando lo están haciendo digamos de manera desordenada, eh, se puede mucha plata en una gestión de residuos mal, mal controlada y lo que hacemos nosotros es ayudar a controlar eso, también, esa situación. Así que no por un lado nos pegó y por otro lado nos abrió también el mundo. Así que, raya para la suma, yo diría que fue positivo el, el poder encerrarnos y, y poder hacer todo esto, digamos, de manera remota. Hasta el día de hoy estamos trabajando en office. Yo ahora estoy en mi casa trabajando y trabajo de cualquier lado, así que también por ese lado tiene su beneficio.
1: Oye, eh, se nos pasó volando, de hecho, el, el, el tiempo. Te vamos a, vamos a hacer una, una breve pausa ahora, una segunda pausa, pero para anticipar el spoiler, de que nos gustaría que nos comentes ahí de vuelta, Nico, el, los desafíos del proceso de internalización: quién te, ayudó, quién te ha ayudado hasta ahora, cómo lo has visto, y, y algunos tips también para nuestros auditores sobre qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Ahí, obviamente, que no sé qué cosas no harías en Costa Rica, pero. Pero, pero bueno, por ahora, Nico, se nos pasó volando el primer bloque de entrevista. Vamos a una breve pausa musical y volvemos. Así que no se vayan auditores y auditoras.
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. There's no chance for us.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, Radio.
0: Estamos de regreso y nos gustaría preguntarle a Nicolás cómo ve Nicolás el ecosistema de emprendimiento, sobre todo en los últimos años, si ha sido usuario del ecosistema, si ha sido usuario de Corfo, eh, qué cosas de, ha visto que han funcionado, cuáles no. Es una pregunta súper amplia, así que la vamos a ir descomponiendo a lo largo de este bloque. Cuéntanos un poquito, Perfecto. Nicolás, ¿cómo, ha sido, cómo ves nuestro ecosistema.
3: Yo digo... Bien completo, o sea, tiene de todo. Eh, bien y mal, lo veo, en verdad. Es, es algo como que... Una queja bien repetida de, de los emprendedores y que es algo que todo el mundo sabe y se habla un montón. Y también lo he visto que ha ido mejorando un poco que es la parte de la inversionista, es la parte mala, digamos, del ecosistema chileno. Como que es muy amateur todavía y, y los fondos de inversión de Chile han ido mejorando, han salido unos nuevos, que están funcionando harto mejor, por lo, por lo que he visto, por lo que me he enterado. Eh, pero en general, eso estamos todavía muy, muy atrás y por eso a las startups también les cuesta mucho salir adelante, excepto ya cuando salís con fondos de afuera, eh, ya ahí te vea un despegue. O sea, justo el ejemplo que me preguntaban en el bloque anterior, sobre lo de Catapult, ellos son de Noruega y, y ningún fondo chileno hubiese puesto, digamos, un capital, digamos, el, como el que nos puso ellos a la, a la valorización que llegamos en conjunto eh, y que también es un enfoque muy founder friendly, o sea, de poder realmente ayudar a la startup a crecer y no poder sacar un porcentaje gigante para después tú poder venderlo y, y tener, digamos, un super retorno. creo que son fondos con, otra, con otro tipo de visión. También por ese lado, eh, falta mucho de fondo de inversión de impacto en Chile. Hay un par, eh, he conversado con alguno, pero también tienen esta, esta mentalidad muy de querer adueñarse en mucha parte del negocio. De, de, y no solamente eso, sino de que quieren estar seguros muy al 100% de que todos los números están perfectos y todo funciona bien. Entonces, la inversión de riesgo que se llama pasa a ser de muy poco riesgo o casi sin riesgo, porque ya el negocio está andando y ahí te por poner plata. No cuando estáis, digamos, dando la pelea y estáis ahí sufriendo y luchando y, y transpirando y sangrando con, con, tu, con tu proyecto. Eh, ahí se meten otro tipo de, de, de digamos, de fondos que, que tienen otra visión y otras tesis de inversión, como es Catapult. Eh, y ahí también sería bueno para que los fondos de inversión de Chile también se atrevieran un poco más y se mojaran el potito
0: también. En ese sentido. Oye, Nicolás. Normal. Y, y, y en ese sentido, antes de ir a las cosas buenas también, en ese sentido, nosotros, esa, esa crítica que tú haces y de manera súper constructiva, la hemos escuchado en varios emprendedores, eh, a título personal me ha tocado estar en, en, asesorando emprendedores y también lo vi, me ha tocado vivirlo cuando están en sus procesos de levantamiento, tipo de pregunta, la forma que se enfrentan los procesos de levantamiento inversión, a veces incluso demasiado casi confrontacional con el, emprend, con el emprendedor. Cuéntanos un poco cómo fue Catapult, cómo hablaste de de esta valorización conjunta. Eh, Acá literalmente me ha tocado ver disputas en cuanto a el supuesto, el monto y por qué pusiste un un peso más o un peso menos. ¿Cómo fue ese proceso con Catapult?
3: O sea, eh, obviamente con Catapult hubo una negociación también por el tema de la valorización y ellos tienen su... Ellos funcionan en un marco, o sea, ellos son un programa de aceleración con inversión y tienen un marco para poder moverse, para poder jugar con los números, con los tipos de reglas, con qué hacen con la plata, etcétera. Y dentro de eso, tú tienes un margen para poder negociar. Y en ese margen fue que la negociación, la valoración la conversamos y, y la verdad que llegamos a un súper buen puerto con ellos y por eso también estamos súper contentos de que sean nuestros socios y que estén dentro, digamos, de, de nuestro cap table. Y también nos ayudan a buscar más inversión. Eso también es algo muy importante mencionar, que ellos... Ahora en la ronda que estamos partiendo, nos están ayudando a poder conectarnos con más fondos fondos de inversión, por supuesto, de fondos de impacto, perdón, en que ellos también los conozcan y sientan que va a ser un aporte, tanto para nosotros como para ellos, porque ellos también tienen un negocio dentro de nosotros al ser parte de digamos, de la, de, de la empresa. Entonces, es una visión muy diferente, es una visión más a largo plazo, eh, y no tan corto racista de poder sacar el mayor retorno lo más rápido posible que eso es un poco lo que, lo que he visto yo acá y, y la verdad que, que me he juntado con varios digamos personas y fondos que funcionan esto y al final si tú eres de impacto no, siento que, que le importe el impacto, al final lo que ven son los números y, y el impacto como que quedan en un segundo lugar y la gracia de Catapult y los fondos de impacto con que estoy hablando fuera de Chile es que el impacto es digamos superioridad prioridad uno, la plata tiene que funcionar obviamente pero invierten en Tibor, que realmente es un aporte al medio ambiente o a la sociedad en general. Entonces, algo que son tesis de inversión que son realmente... ¿cómo se llama? Son realmente... las llevan a cabo, o sea, no solamente palabras. Y ahí, justo hace poco, yo nos invitaron a un lanzamiento de un fondo de inversión de impacto que está armando Social Lab, con un Venture Capital de acá de Chile. Eh, no sé si les, les suena, y sí. con ellos hemos estado conversaciones también, todavía estamos conversando, pero la gracia de ellos es que la tesis de, de ellos es que es de impacto, y que sea así con esta visión como de realmente aportar al medio ambiente y ayudar a que la empresa digamos crezca. Bueno, y con Sociedad nos conocemos cerrados y estamos haciendo cosas juntos, entonces sí. de por ese lado María sentido. De todas maneras, nosotros estamos buscando capital siempre
1: fuera de Chile más que
3: porque adentro Oye. es mucho más
1: difícil. Oye, y dentro de la dentro de los actores que los han ayudado, eh, y también en, no solamente a nivel, de, a nivel interno, sino que también en la internacionalización, ¿a quién, a quién rescataría? ¿Está, eh, ¿Cómo se llama? ProChile, ¿Corfo? ¿Alguna incubadora, aceleradora privada? ¿Ninguna de las anteriores? Primero que todo, Corfo. O sea,
3: Corfo es, digamos, nuestro gran mecenas de muchas startups, de muchos amigos que son emprendedores. Eh, y la verdad, Resilín, nació con Corfo eh, y hemos ganado tres fondos de Corfo y nos ganamos uno recién ahora hace poco. Entonces, la verdad es que Corfo ha sido uno de nuestros mayores inversionistas. Junto con Catapult está Corfo eh, y sin Corfo no estaríamos donde estamos ahora. Corfo nos ganó Capital Semilla cuando partimos en 2017 y ese fue como el puntapié inicial ya cuando dijimos ya nos vamos a lanzar con todo acá y eh, renunciaron a nuestros trabajos digamos full time normales a emprender. Y sin Corfo hubiese sido muy difícil. No digo que hubiese sido imposible, porque en verdad la historia, no sé cómo hubiese sido sin Corfo, pero porque es con Corfo nuestra historia, pero la verdad es que nos ayudó un montón. Nos no ha dado espaldarazos muchas veces. Y también fue muy bueno cuando participamos en Huella, que era el primer fondo de impacto de Corfo, que era llevado por Startup Chile. Y eso fue muy pro porque ahí tenía un, tenía un foco muy de impacto que era también muy incipiente en Chile y, y como que pasó también nos sirvió para aprender un montón de cosas y, y la verdad que se ha avanzado harto pero queda mucho todavía y Corfo la verdad que nada malo que decir, eh, ha sido una tremenda ayuda y que me alegro que exista y que siga existiendo y que siga ayudando a emprendedores como nosotros y más emprendedores, porque la verdad que, que
1: sin Corfo Brasil
3: sería muy diferente o no, o no estaría.
1: Sí. Oye, a todo esto, el, el yo siempre me quedo con la idea de que ustedes se van a meter al, al, al tema de economía, o sea, el tema de reciclaje en la industria, ¿cómo se llama?, de la moda. Porque de hecho, una mm. vez nosotros nos vimos, y la, una de las primeras veces que nos, que nos vimos fue en un evento de corpo en Valparaíso, de, ¿te acordáis? Justo antes del COVID, estaba, nadie sabía lo que se venía. Y que sí, era no. sobre los residuos en, el, en la industria de la moda. Nunca se metieron y, sobre todo, con lo que está pasando hoy día, estos basurales que hay de ropa en, en el norte. Yo me acuerdo que en esa época ya se hablaba de eso. Sí, sí, pasé. Uno, uno de los charlistas que, de hecho, lo vamos a invitar, creo que se llama Franklin, Franklin, sí, de, sí, de, te eh, te de paso Iquique, un, creo. Te paso un Sí, sí, sí deberíamos invitarlo porque él ya en esa época hablaba y él construye, eh, ¿cómo se llama esto? Aislación para casas en base a, esa, a la ropa de ese y De hecho, ha salido. Pero bueno, ha salido prensa. Sí, sí.
3: Sí. Estuve por ahí hace poco, o sea, ahí estaba todavía un rayado en una muralla que salía como festival de economía circular de la ropa, de la moda, creo
1: que decían, en
3: un muro y todavía está escrito, y dije, oye, oh, esto es de esa época, hace mucho rato. Y la verdad es que sí, nosotros vemos esos tipos de residuos, vemos cualquier tipo de residuos y lo que hacemos nosotros es manejar la información de residuos. Entonces, sí. vemos residuos de todos los tipos posibles, desde de los peligrosos, no peligrosos, líquidos, sólidos, incluyendo textil. Eh, y tenemos, eh, ¿cómo se llama?, soluciones de textil cargadas a la plataforma, como son Ecositex, es una gente muy, muy conocida a ella, ah. eh, y las conocemos hace tiempo también. Y la gracia es que nosotros, no es que no nos metamos, digamos, en el textil, sino que lo que hacemos es poder potenciar lo que ya está pasando. Entonces, si ya existe esta empresa que recicla textil, y nosotros tenemos, digamos, generadores que quieren hacerlo y, quieren, y nunca lo han hecho, la hacemos el conect, el, la conexión, los conectamos como dice el nombre Resilink, el link al reciclaje. Hacemos esta conexión y hacemos que ellos puedan conversar y se conozcan y puedan lograr, digamos, disminuir su impacto ambiental a través de esta gestión de textiles que antes no lo hacían. Ya esto es algo que, que está en constante desarrollo y lo que nos dedicamos nosotros es a poder hacerlo lo más rápido posible. Es acelerar la transición, hacia la economía circular y poder, digamos, llevarla al siguiente nivel no en 10 años, no en 20 años, ojalá que en uno, y en eso ayuda la tecnología un montón, porque automatiza procesos, acelera el proceso maneja la información de mejor manera y permite que los actores de la economía circular se, se preocupen de hacer su pega y no de estar llenando planillas de Excel, llenando información, buscando gente que no sabe dónde estar y eso, todo, esa parte la resolvemos nosotros. Obviamente nosotros no resolvemos todo el problema, resolvemos una parte, que es la conexión entre actores y el manejo de información, y cada uno tiene su ropa. Ahí están las empresas como la de Franklin, que también recicla ropa y lo ocupa los paneles. Hay reciclaje de orgánico, reciclaje de, de pilas, de cigarros, de todo, y la idea es poder conectar a todo este mundo con todas las personas que quieren conocerlo.
0: Oye, Nico, Oye Nicolás, hola. ahí nos cruzamos. <risa> Nico, eh, no, pregunta, no, Fernando. ¿cómo fue el proceso de internacionalización? Porque el, el tema de reciclaje... Eh, eh, responde muy también a la idiosincrasia de los países. Eh, uh-huh. Si hay una cultura, si hay norma. ¿Cómo fue, con qué país comenzaron la internacionalización y cómo fue ese, ese soft landing o quizá no tan soft landing en esos países?
3: El, el, el país donde estamos ahora operando fuera de Chile y Costa Rica eh, fue gracias a... La verdad todo esto se basa en personas eh, Nosotros trabajamos con empresas, pero a las personas... O sea, de, la, de las empresas hay personas que son los que ya han acabado todo. Esto fue una persona que nos contactó allá y dijo, y esto nos ha pasado un montón de veces, hoy ¿sabéis qué? Estaba buscando una solución de este tipo, y yo quería armar una, pero ustedes ya existen, los vi, bacán, y siempre he pensado en algo así y ya existe y se llama Brasilín. Y me encantaría que vinieran para acá a Costa Rica porque acá hay mucho potencial para poder hacer cosas, así que vénganse y nos pusimos a conversar, a conversar. Y ahora ya estamos trabajando en conjunto con ellos y estamos ya operando con un par de clientes ya y creciendo ahora, cerrando el año con, con un par de clientes nuevos. Así que la verdad que, que fue porque se dio orgánicamente. no fue algo que dijimos, oye, vamos a buscar a Costa Rica. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué Costa Rica? sabes cómo y por qué se te ocurrió ir para allá. Y la verdad que no se me ocurrió, sino que se dio la oportunidad y la tomamos. Y la tomamos porque las personas que estaban al otro lado tenían un corazón muy verde y eran unos aliados muy, muy buenos eh, con los que estamos trabajando obviamente hasta ahora. Y, y eso, digamos, es lo importante. Yo lo mismo busco en, en, en inversionistas, es que sean gente que realmente le importa el medio ambiente. Obviamente tiene que funcionar la parte de la plata, eso está claro. Pero hay gente que realmente le importa el medio ambiente porque las decisiones que hay que tomar en el negocio, las decisiones que hay que, que hacer, las cosas que hay que dónde moverse, es donde nosotros ahogamos que es a lograr el, el mayor aporte ambiental. Ese, digamos, es nuestro propósito como, como organización.
1: Oye, Nico, en los últimos minutos que nos quedan, eh, nos gustaría que, que le dieras ahí como al hueso en algunos tips a los emprendedores que te están escuchando. A lo mejor están pensando en emprender, eh, se quieren mover por el lado de la economía circular, están pensando en el triple impacto. Eh, ¿Qué consejos recomendaciones les darías pensando en el Nico de hace tres o cuatro años que partió y a lo mejor hablándote a ti mismo? Oye, ten cuidado con esto, a esto, confía en esto. Ahí... Inspírate, ahí ¿eh? Inspíranos.
3: Dos consejos, en verdad, y espero ser lo menos cliché posible, porque estos consejos siempre <risa> como que son súper repetidos. Eh, el primero es súper importante decir no. y Eso ojalá me lo hubiesen dicho al comienzo, porque... uno cuando es emprendedor, como que ve oportunidad en todos lados, te parecen oportunidad en todos lados, como esta oportunidad en Costa Rica, yo les dije que sí, pero me han llamado de Nigeria, de Italia, de un montón de lados, muy raro, y... Y hay que saber decir que no porque para poder enfocarse en lo, que uno, en lo que uno hace, y no puede estar diciendo lo que sí a todas las cosas, si no se diluye y en verdad no tiene foco. Así que es súper complejo, súper difícil, me pasa hasta el día de hoy, es mantener foco y saber decir que no a, a cosas cuando no te hacen sentido. Y es muy difícil decir que no, pero hay que hacerlo. Y, y es sirve, se paga a largo plazo. Ese es un consejo. Y el segundo consejo, que va de la mano también con decir que no, es... Enfocarse en lo que uno hace, ya o sea, si uno está haciendo, digamos, un, un emprendimiento de economía circular y se dedica a hacer supra reciclaje por ejemplo, que es como poner más valor a cosas que son residuos, como hacer muebles de autos, autos que son chatarra, agarran los autos y los hace inmuebles, ese es el negocio en sí, y no hay que preocuparse de hacer la logística, la logística la puede hacer otra persona o hacer, qué sé yo, eh, la página web lo puede hacer otra persona o hacer, digamos, un software para que controle eso. Ahí estamos nosotros. Entonces, si uno tiene una idea o un emprendimiento, es que entienda y esto no lo va a atender al tiro, pero que entienda cuál es realmente el valor que genera el negocio que tiene y el resto es el resto de acompañamiento, ¿no? el resto de arroz y eso hay que tratarlo como arroz. O sea, no hay que enfocarse en eso, hay que hacer que el otro funcione y ojalá externalizarlo lo que se pueda. Y enfocarse en lo que uno realmente hace bien y lo que realmente aporta, digamos, al mundo, que es hacer muebles de auto, por ejemplo. En nuestro caso es poder manejar de la mejor forma posible la información y la gestión de residuos a través de un software y poder hacerlo conectando con, con otros actores. Eso es lo que nosotros hacemos y es lo que nos dedicamos todos los días.
1: Oye, Oye Nicolás, Muy bien. ya me estamos cruzando, pero la última pregunta. ¿Dónde te, dónde, te, ¿Dónde te ubican y dónde ubican a Resilink, nuestros auditores, sobre todo los que están pensando en manejar y gestionar sus residuos?
3: Súper fácil, como está aquí en la bolera, que es con Y-R-S-Y-L-I-N-K, Recylink. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, tenemos una página web también, obviamente, recylink.com y ahí hay, un, hay un, un formulario para poder contactarnos. O nos puede escribir un correo directamente a mí mismo, nicolás arroba o conversemos arroba Y ahí feliz de poder juntarnos, tomarnos un café virtual y, y hablar de lo, de lo que están haciendo y cómo podemos ayudarlo. Así que feliz de poder quedar en contacto. Nuestro Instagram subimos cosas cholas todo el tiempo, estamos subiendo ahí novedades todo el tiempo. Así que bienvenido a que nos sigan, somos resilink-com en Instagram.
0: Nicolás, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a, a LIGA Lab. Te deseamos muchísimo éxito también en los desafíos. Eh, de, 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 es importante que Chile avance en lo que es la economía circular y también en todo el proceso de internacionalización que están llevando a cabo con Recycling. Así que muchas gracias por la invitación y espero tener, esperamos tenerte pronto nuevamente acá con novedades en, en LIGA Lab. Y ahora nosotros nos vamos a nuestra última pausa musical. Antes de despedir el programa de hoy de Legal Lab. Gracias.
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos acá de vuelta eh, para el cierre del programa. Pues un par de reflexiones, Nico Bejar, segundo emprendedor que recibimos para hablar sobre los desafíos del reciclaje de residuos. Nuestro amigo Cristian Lara. Y bueno, el el, el tremendo lo que nos dice y lo que nos parte diciendo Nico sobre cómo esta gestión que se ofrece con tantos beneficios, tanto económicos, de impacto al medio ambiente, sociales y otros, eh, la verdad es que incluso con todos estos incentivos no es eh, realmente algo que que todas las empresas tomen de buena forma, que les interese, y y bueno, pues la ley REP de alguna forma viene a empujar y y a decirles, no depende tanto de lo que a ustedes les parezca, esto hay que hacerlo ciertamente los que se interesaron y empezaron a hacer de antes tienen mucho terreno ganado y, y, y ciertamente que con actores como Resilink eh, la verdad es que les va a ir muy bien y, y nos encanta tener este tipo de, de emprendedores pues. decía Nico, nadie es profeta en su tierra eh, buscando eh, las primeras inversiones eh, con el tremendo apoyo de, de Corfo como él decía que los que después venían sean socios extranjeros que vean el valor de de la inversión eh, sustentable y con el triple impacto ojalá que sea también un llamado de atención y que llegue de buena forma, constructivamente para otros fondos que se declaran eh, con impacto y que de alguna forma no lo están haciendo o no lo están haciendo todavía eh, me gusta también ahí la forma como él nos dice y cómo está eh, de alguna forma eh, pensando en la internacionalización clave, los socios, los actores acercarse a las personas y bueno, los últimos consejos, saber decir que no saber decir que no y enfocarse cuesta mucho eso y al principio no lo ha hacer todo, tremendo invitado que tuvimos eh, no está Fernando se fue, así que me toca despedir eh, lo último que me queda por decir síganos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en divoxradio.com todos nuestros programas que ahí todas las semanas este de que subió este fin de semana probablemente, estamos en LinkedIn estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en Twitter, Youtube SoundCloud, estamos en eh, Spotify, todos los formatos que quieran, así que obviamente eh, revisiten todo lo que quieran. Por ahora me despido, los dejo invitados para el próximo jueves, semana corta, espero que tengan un muy buen fin de semana, que tengan ahí las fiestas de Halloween, los que se disfrazan. Por lo pronto, muy buenas tardes y gracias por seguirnos acá todos los jueves en League of Lab a través de divox.com. Hasta pronto, adiós.